0: O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Serve, Conte e Contabilidade Há 26 anos contabilizando sucesso Bet Nacional A Bet de todos os brasileiros Eletroespíndola Há 40 anos prestando serviço de qualidade Para sua casa e sua empresa Conheça nossos serviços em Arroba Eletroespíndola Ou fone 32461357 A Leão Sports Shop Está comemorando 23 anos Junto com você e o Havaí são mais de mil artigos licenciados para venda. Natal de festa com promoções de jaquetas, camisas oficiais, camisa juvenil, feminina e calção adulto. Além disso, tem sorteios de produtos oficiais. Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindos. Não perca a oportunidade. Conselheiro Mafra número 580 Centro. Fone 3225 1557. Fala
1: nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí e hoje um episódio especialíssimo. aí Recebendo o nosso primeiro convidado de 2023, estão recebendo o goleiro do Havaí, o Igor Bom. Primeiro, eu queria agradecer o Igor pela presença aqui com a gente e também agradecer a assessoria do Havaí, né, em nome do Rafael Xavier, de ter liberado o Igor para conversar aqui com a gente também. E antes de a gente começar essa resenha aqui com o Igor, é, queria lembrar a todos aí dos nossos grupos no WhatsApp. Então, galera que gosta de resenha aí, jogo do Havaí já vai ter no, no sábado, galera gosta de comentar bastante ali, gosta do minuto a minuto com a galera do grupo, discutir, conversar, debater Havaí. Entra aí, nosso grupo está na descrição o link. É, lembrar também o nosso plano de membros aí do canal, apenas R$ 4,99, tu pode aí. É, apoiar o nosso canal, então ajuda muito a gente, é muito significativo. E também é, agradecer os nossos patrocinadores, a Eletro Espíndola, a Serviconte e a Leo Sport Shop por estarem junto com a gente. Então hoje eu estou aqui além de com o Igor Bonto, estou com o Felipe Leite o Felipe da Costeira. E a gente vai conversar aí com o Igor nessa próxima hora. Então, primeiro eu queria dar boa noite para o Igor. É, agradecer de novo ele por aceitar participar aqui com a gente, e queria começar te perguntando, Igor, como é que foi a tua vinda para o Havaí, como é que foi esse contato, essa proposta, tu chegou no ano passado, né em agosto, como é que foi esse contato do Havaí? Boa noite.
2: Bom, boa noite, primeiramente agradecer o convite de vocês, satisfação estar conversando aqui com vocês todos. Uh, o convite foi muito especial, né eu estava na época na Chapecoense, a janela de transferência estava aberta, então começaram as tratativas de uma forma muito positiva, eu me senti muito honrado porque na época o Avaí estava na Série A, é um grande clube, eu tenho muito respeito, um carinho em seguir, jogar aqui na ressacada é dificílimo, uma torcida empurra, então são vários fatores que me trouxeram até aqui e me deixaram muito feliz com o convite feito pela direção, pela presidência por todos que estavam envolvidos.
3: É, boa noite, Igor. Prazer aí estar falando contigo. É, queria saber como é que foi quando chegou no Havaí. O Havaí já tinha dois goleiros, né? O Vladimir e o Gladson, que vinham jogando, né? Tu acabou chegando como o terceiro goleiro. Então, como é que foi essa recepção aí, né? Novaí, de todo o grupo, não só dos goleiros. Não,
2: foi muito boa, né? Era um grupo na época muito unido de goleiros experientes. Já muito rodados no futebol brasileiro, são caras que me ajudaram bastante também quando eu cheguei, me recepcionaram muito bem, então eu fiquei muito feliz com, com essa recepção deles. São caras que me ajudaram muito, não só eles também, como uh, na né, época o Claudio também estava na, na base, o André veio depois, os treinadores de goleiros, todo mundo uma receptividade muito boa, muito positiva, então isso me fez uh, me sentir em casa também.
0: Fala Igor, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao, bem. bem ao programa, boa noite a toda a nação havaiana que está nos ouvindo e nos vendo. Mais uma vez, obrigado pela audiência. É, campeonato estadual chegando, é, o Havaí hoje tem é, 18 títulos ao lado do, do co-irmão e a gente está em busca aí da, da hegemonia. Né? Como está a preparação é, do elenco e como está a tua expectativa de estar vestindo a camisa do Havaí Sim. Dessa, dessa vez agora como titular aí é, do Manto Havaiano.
2: Estou muito feliz, né, cara? Acho que é uma oportunidade muito grande. Estou uh, muito feliz com essa, com essa chance, com esse uh, momento que eu estou vivendo. Acho que nós todos, atletas do elenco desse ano, a gente deve estar tá ciente da responsabilidade que é jogar por um clube no centenário, né? É algo diferente, algo que talvez poucas vezes o atleta vai poder vivenciar na, na sua vida profissional. Então, isso traz uma importância ainda maior para todos os campeonatos que a gente vai participar, né? Tanto catarinense, quanto uh, Série B, Copa do Brasil. Acho que num ano tão importante como um centenário, a gente deve ter expectativas muito boas, muito altas e tentar corresponder uh, dentro de campo da melhor forma possível.
1: Igor, tu, tu ainda não estreou né, como goleiro do Havaí, tu até jogou um, um jogo treino ali e, contra o time do Paraná, que eu, não, que eu me esqueci o nome agora, e tu também jogou ah. um amistoso contra o Operário, né? É, cara, o que, que tu pode dizer ali das tuas principais características como goleiro para o torcedor havaiano que não te conhece?
2: A gente fez dois todos, né? Conte São José Enso, no, no primeiro, e operaram no segundo. Né? Uh, foram dois jogos bem importantes para nós, para nossa preparação. Acho que uh, eu, uh, como goleiro, posso uh, deixar muito profissionalismo. Eu sou um cara que me dedico muito, eu sou um cara que abdico de muitas coisas pela minha profissão. então eu acho que dedicação uh, nunca vai faltar. Partes mais técnicas, assim, eu sou um cara que eu me considero um cara com muita força, então, velocidade também um pouco pela idade, né, por ser mais jovem, acho que meu corte físico risco no momento está muito bom. Então, a torcida pode esperar muita dedicação, liderança dentro de campo, o máximo que eu puder ajudar meus companheiros também, para a gente fazer umas competições de excelência.
3: Igor, agora para a temporada de 2023, o Alex chegou no clube, o que a torcida pode esperar desse time do Alex? Como é que vocês estão trabalhando? Como é que é a característica dele? E se tu tá curtindo o trabalho dele até agora?
2: Com certeza, é um cara que uh, tem conceitos muito bons, né? Muito modernos, uh, não só ele, com toda a comissão que veio junto. Ele acho que vai agregar muito pro, pro nossa equipe, o clube como um todo, né? Uh, a gente vem trabalhando bastante nessa pré-temporada, como eu disse, já fizemos dois amistosos. Então estamos nos preparando muito bem para o início da competição. Eu acho que a torcida pode esperar um Havaí muito uh, aguerrido, uh, que não vai parar em nenhum momento de tentar a vitória. E essa é a característica principal, eu acho, que do que nosso equipe. E a gente está buscando isso no, no dia a dia, nos treinamentos, e tenho certeza que, a partir de sábado, aí, se a gente conseguir botar em prática, vai ser muito bom.
0: O Igor, é, como está sendo a preparação, junto com o Anderson e com o Flávio, é, ali no elenco, como que está sendo essa, essa situação, o que está que acontecendo de diferente é, desse ano, com relação ao ano passado, na preparação de goleiros, é, queria que você dissesse pra gente também a respeito da situação do desse maior tempo de preparo né, que vocês estão tendo, porque imagino né, que nos outros anos, aí, em outros times que você já passou, a pré-temporada sempre é muito curta devido ao calendário apertado, mas a Copa do Mundo, ela... É, permitiu que tivesse maior tempo de preparação esse ano. Então eu queria que você falasse para a gente sobre o Anderson e sobre o Flávio, sobre né, os preparadores de goleiro, qual a importância deles para o trabalho de vocês e como fica com relação aí à, à pré-temporada.
2: Ah, com certeza, são caras assim que ajudam a todos da mesma forma, independente se está subindo da base, se é um cara novo que nem eu quando cheguei na temporada passada. Uh, me deram todo o suporte necessário para eu me sentir bem, me sentir em casa, me acostumar o mais rápido possível com o trabalho. Acho que o Anderson e o Flávio têm tudo para ser grandes treinadores de goleiro aí, com o passar do tempo. Acho que o Flávio vai estar tá muito bem servido nessa área. São dois profissionais muito competentes e tem um elenco uh, jovem hoje na mão de goleiros, né? um pouco diferente do ano passado, mas eles estão lidando muito bem com isso. Eu acho que eles estão passando toda a confiança necessária para a gente para a gente poder desempenhar o nosso melhor futebol. E são caras que ajudam em todas as áreas, tanto dentro de campo quanto fora, tentam dar conselhos, tentam uh, nos deixar o mais preparado possível tecnicamente também. Então eu sinto muita confiança neles, acho que estão ajudando muito nós nesse processo, assim como eles já vinham fazendo nas temporadas passadas. Tem tudo para dar certo uh, com eles no comando dessa, dessa parte mais técnica dos goleiros.
1: O Igor, pelo que a gente... Sabe, ops, acho que o Igor tirou a, a imagem dele aí, esperar ele voltar que a gente já
0: continua. A gente vai fazendo perguntas para o Fernando Leite.
1: <risos> Quero me entrevistar aí, esperar o Igor voltar, mas aproveitar e já pedir para a galera já deixar o like, compartilhar aí com os amigos a, a nossa live, estamos é, entrevistando o Igor Bom, ele teve um problema aqui, acho que ele acabou tirando a câmera, mas já já ele está de volta. Já vejo a galera aqui deixando perguntas também. É... Aí. É uma caída na internet. Aí. Tá de volta. O é... Igor, eu ia te perguntar sobre como que é a tua habilidade com os pés, né? Porque o Alex, pelo que a gente sabe, ele é um cara que gosta bastante que o time toque a bola. E hoje, o futebol moderno né, exige que o goleiro também saiba sair jogando, toque bem a bola com o pé. Queria saber se tu é aquele goleiro que sabe tocar bem, dar lançamentos, ou é aquele que prefere não se complicar, já dá, prefere dar chutão, como que é que a tua, tua habilidade com os pés? É, a gente tá trabalhando bastante
2: nessa área, né, o Alex vem pedindo bastante para nós uh, tentarmos ser um time que fique com bastante com a bola, né, então a gente vem trabalhando muito nisso, eu, por característica, sou um cara que gosto, gosto de Uh, desse jogo um pouco mais moderno, tenho por característica minha também uma bola longa, boa, então eu acho que a gente vai se enquadrando bastante naquilo que o Alex vem pedindo, né não só eu como os outros goleiros também, a gente já tem, vem tentando fazer isso desde que ele chegou, uh, são feitos muitos trabalhos durante a pré-temporada para a gente poder se adaptar a isso também. Então, como característica, eu sou um cara que gosta desse jogo mais apoiado, onde usa mais o goleiro de uma forma mais moderna, né? diferente do que era antigamente. Mas me sinto confortável, sim, com essa situação.
3: Ô Igor, tu acabou se destacando né, no Botafogo de Ribeirão Preto e foi para a Chapecoense. Lá tu não conseguiu jogar tanto, jogou três jogos só. O que, que aconteceu que tu não conseguiu ser titular lá na Chapecoense... O que, que vai fazer diferente aqui no Havaí para conseguir ser o titular, ganhar a vaga, ter, ter confiança e jogar bastante né, nesse ano centenário do Havaí?
2: É, foram dois anos seguidos bem diferentes para mim. Né? No Botafogo consegui uma sequência muito boa, acabei jogando o ano todo, em todas as competições, consegui uh, manter um ritmo muito bom. Na Chapecoense, uh, no início, eu acabei não recebendo muitas oportunidades, depois recebi algumas. Uh, acabou não dando certo por um contexto geral, né, acho que o time não estava encaixando, a gente também não estava conseguindo fazer um bom campeonato, nem no catarinense e nem na Copa do Brasil, então acabou que uh, algumas coisas não deram certo e abriu essa oportunidade no meio do ano para eu poder sair, né, e acho que uh, dessa forma eu pude trabalhar bastante também, em nenhum momento deixei de trabalhar, de me preparar, inclusive quando cheguei no Havaí, por mais que eu Uh, estava sem assim, ritmo de jogo Consegui me dedicar bastante Em todos os sentidos né? Principalmente quando tinha coletivo uh, Amistosos, coisas que nos ajudam A nos preparar Então eu acho que estou pronto para esse momento Estou pronto para dar o meu melhor pelo clube uh, Esses amistosos que a gente fez agora Foram preparativos muito bons Para nós uh, Não só na parte de vencer né? Que é o mais importante Mas também de tentar performar aquilo Que o Alex vem pedindo para nós Uh, tentamos nos dois jogos fazer tudo aquilo que a gente vem, uh, vinha treinando e eu acho que ainda temos coisas a melhorar nesse sentido também e coisas que só o jogo vai nos trazer, né? Então quanto mais a gente jogar, mais a gente vai adquirindo a confiança e fazendo aquilo que o Alex pede para a gente poder botar em prática.
1: Bom, vou passar aqui nas perguntas a nossa audiência. O André Silvestre está mandando uma pergunta aqui até um pouco engraçada, falando boa noite. Igor, você pega pênalti?
2: Boa pergunta. Cara, eu, eu gosto das penalidades, assim, uh, por característica, desde pequeno, sempre quando alguma competição, algum jogo importante ia para os pênaltis, eu sempre fui afeticionado, assim, por acompanhar, por torcer pelo goleiro. Então, eu acho que é um momento onde o goleiro pode uh, conquistar a sua glória, né? Eu acho muito legal, eu gosto bastante, e desde criança eu treino bastante isso, uh, na minha base, E chegando no profissional, participei de algumas disputas de pênalti com o Inter, uh, fui muito feliz em todas, até então, né, em todas as disputas, e eu acho que é uma característica minha, assim, por, por gostar, sabe? Por me sentir bem, por gostar dessa adrenalina ali na hora, no momento, e a possibilidade de ajudar a equipe. Né?
1: A gente viu o goleiro da Argentina ali, o Dibu Martinez, ele tem uma, um tipo de provocação ali antes dos pênaltis, fica tentando desconcentrar o batedor. Tu também tem essa característica ou tu pensa mais em se concentrar e fazer o teu melhor ali?
2: Ah, dá para fazer uma mistura dos dois, né? Eu acho que <risos> o, o Martinez é um cara que tem uh, nele isso já, né? Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Uh, acho que um pouco dessa característica assim eu consigo impor também. Não da mesma forma com ele de fazer dancinha, essas coisas não é comigo, né? Mas eu gosto bastante assim de tentar se concentrar o adversário, mas também gosto muito de manter o foco naquilo que eu preciso fazer. Né? Uma mistura do, dos dois acho que é o ideal.
1: Uh, pegar mais uma pergunta aqui da nossa audiência, o Rodrigo o filho tá perguntando. Como lida com a desconfiança da torcida e com o fato de ter sido preterido pelo Gladson nas ausências do Vladimir na temporada passada?
2: Eu acho que é normal, né? Eu sou um cara que chegou há pouco no clube, ainda não tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho em jogos, mas a, a confiança da torcida ela vem conforme o atleta vai, vai jogando e vai jogando bem. né? Os resultados vão vindo, vai conseguindo mostrar o seu melhor dentro de campo. Então, acho que é normal, a torcida ainda não me conhece, ainda não sabe como eu consigo atuar. Uh, sou um cara muito tranquilo, não tenho problema com isso e vou tentar, uh, da melhor forma possível, adquirir a confiança da torcida, de todo o clube, de todas as pessoas que estão torcendo pelo avaí porque eu acho que, como eu falei, assim no ano do centenário, a gente precisa de todos uh, no mesmo sentido, sabe mais ainda do que nos anos anteriores. Então, a torcida, eu acho que vai vir muito... Uh, com nós esse ano, vai apoiar vai tentar uh, fazer o seu máximo, assim como nós atletas dentro de campo, então se a gente conseguir unir as duas coisas, uh, vai ser o ideal num ano tão importante para o clube e a confiança é isso, é né? tentar jogar tentar mostrar o meu melhor, adquirir com o tempo tenho certeza que uh, com o passar das partidas vai aumentando e a gente vai conseguindo alcançar os objetivos de todos, né?
1: Mais uma pergunta aqui da nossa audiência. O Matheus Fidelis está perguntando se em algum multiverso existe o Igor ruim. É.
2: Aí eu não faço ideia, né? Esse sobrenome aí já me gerou muita pergunta e muita piada.
0: trocadilho, né?
2: É, muito, muito.
0: <risos> Ô Igor, é, é inevitável, assim, o um Havaí até vem, vem muito a... tem muito a ver com a pergunta que foi feita anteriormente pelo pelo amigo que estava na audiência ali. O torcedor havaiano, ele está acostumado com grandes goleiros, os goleiros que saíram daqui, que são ídolos, né? Vladimir, Renan... É... Enfim, a gente pode citar inúmeros goleiros que vieram aqui e fizeram época. Você acabou de falar que está é, buscando o teu espaço, né? Está tendo a oportunidade agora é... como titular dessa camisa que em Santa Catarina é muito pesada e é uma das maiores do Brasil, sim. Eu queria entender de ti, assim, como você está encarando esse momento de ser, de ser titular do Havaí e como é esse grau de responsabilidade de saber que teve goleiros aí que vieram e marcaram época e agora você está tendo a sua chance.
2: Eu acho que quando a gente chega num clube com uma história tão bonita de tantos goleiros que passaram e fizeram a história, eu acho que a responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório, sabe? porque uh, eu, como atleta, eu sempre quero buscar algo o mais grandioso possível na minha carreira e participar de um clube com uma história tão bonita, com tantos goleiros que fizeram por merecer, vestir essa camisa, eu me sinto muito honrado, como eu falei antigamente, na, no início da entrevista. Uh, fico muito feliz e também sei da responsabilidade que é. Independente de como vai ser, uh, eu vou dar o meu melhor, eu não tenho como fazer menos que isso. Eu vou me dedicar ao máximo para tentar fazer, ao menos, aquilo que os outros goleiros também fizeram. Que é uh, conquistar títulos, que é ter o carinho da torcida, que é uh, conquistar acesso, títulos, títulos. A... Porque o Havaí é muito grande, como tu falou, né? Então eu acho que o mínimo que a gente deve fazer é pensar grande, sonhar grande e botar em prática isso no campo. Então fico muito feliz de estar num clube assim e uh, muito ciente da responsabilidade que é também.
1: Igor, ano passado o Havaí tinha outros goleiros experientes, né, como o Gladson e o Vladimir, e hoje no elenco, se eu não estou enganado, tem você e o André, né? Que são, tu é, não é tão, vou dizer que tu é jovem, porque tem a mesma idade do que eu, então um jovem goleiro aí também, e o André que é, que é mais novo também. Cara, como é que tu vê, assim, essa responsabilidade, assim, de até talvez passar uma calma, uma tranquilidade para o André também, ajudar ele nesse processo de afirmação né, no profissional do Avaí. Com
2: certeza. A gente hoje está contando com quatro goleiros no elenco. Né? Sou eu, o André, o Matheus e o Joaquim. São dois goleiros mais jovens ainda que estão conosco fazendo a pré-temporada. Eu, por ser o goleiro mais velho hoje do elenco, uh, eu sinto também essa responsabilidade de uh, tentar ajudar de alguma forma eles. Uh, passar algum tipo de liderança algum tipo de conselho sempre que eu puder, principalmente por ações né? e eu acho que é uma responsabilidade muito boa assim, porque por mais que eu sou jovem eu já passei por alguns clubes, eu já vivi algumas coisas como uh, busca por acessos alguns campeonatos importantes algumas finais, então não é só pela idade ser uh, menor em relação aos goleiros que estavam lá no passado, que a experiência também seja muito menor. Eu me considero um cara que já passou por algumas uh, experiências boas, algumas também não tão boas na minha carreira, mas isso me faz uh, ter uma certa bagagem que eu posso tentar transmitir para os outros goleiros que estão no nosso elenco hoje. Né? Então, se eu puder ajudar eles, eu vou ajudar, independente da idade também. E vou tentar passar os conhecimentos que eu adquiri durante a minha carreira para eles também. E aprender junto com eles, né? Por mais que, às vezes, a gente é mais velho, um pouco mais experiente, a gente sempre consegue aprender alguma coisa para os mais jovens também. Então, tentar fazer essa troca aí para poder uh, dar o melhor de si para clube, né? Acho que quando todos estão nesse, nessa mesma batida, fica melhor ainda para o elenco, para o clube, para tudo que a gente quer conquistar.
1: Bom... Lucas Jax, nosso amigo e membro do canal aqui, mandou uma pergunta em vídeo para você, vou colocar aqui pra gente.
3: Cara, queria saber qual que foi a melhor partida que tu fez na tua carreira e que te fez seguir na, na profissão, aí. boa sorte no Leão, valeu.
2: Show, show, boa pergunta. Cara, eu acho que no profissional uh, a minha estreia no campeonato paulista é algo assim que me deixa muito marcado assim, na minha cabeça, sabe, porque era um momento que na temporada anterior eu tinha assumido a titularidade da equipe, nos últimos jogos, faltavam acho que oito ou nove jogos e eu joguei eles. E começando a nova temporada foi naquela época de pandemia, aonde o campeonato acabou ali por fevereiro, e a gente voltou também em fevereiro já com uma pré-temporada curtíssima para iniciar os estaduais, por causa que a pandemia tinha travado tudo. Uh, então, para mim, a partida contra o São Paulo no Morumbi Uh, foi a estreia do Campeonato Paulista, foi uma partida onde eu consegui ser muito feliz, fiz defesas importantes, a gente conseguiu um empate lá com eles, era um time muito qualificado também de São Paulo, tinha na época Daniel Alves, os caras da ascensão, então é uma partida que me marcou muito, porque era um campeonato muito importante, eu era mais jovem ainda do que eu sou hoje, então, ficou na minha memória, sabe, pelas boas defesas, e principalmente por a gente conseguir um resultado tão importante numa estreia do Campeonato onde fez composição. Então, para mim, acho que essa é uma das mais marcantes.
1: Bom, vou pegar mais uma pergunta aqui da audiência. É, até só para te contextualizar um pouquinho, o Diego Caiente, ele vai te perguntar aqui sobre... o comentar aqui, né? O último goleiro a marcar um gol pelo avaí em Série B foi o Eduardo Martini em 2008. Se você fizer um gol, qual seria a comemoração? E Muito o gol do difícil. Martini foi de, foi de tiro de meta ali, né, batendo, batendo, não foi tiro de meta, não sei, ele agarrou a bola e chutou pra cima, né, não sei como é que é o nome, reposição de bola aí, não sei, Isso, já fizesse ser, algum tá? gol
2: assim em treino? Não, nunca fiz, nunca fiz, não dei essa, essa sorte ainda, mas cara, não faço nem ideia o que seria a comemoração, de verdade mesmo, acho que sair correndo que nem um louco, porque é algo marcante, né, não, não, não é comum, não é algo que acontece todos os dias, mas não faço nem ideia assim, do, do que viria na hora, mas tenho certeza que o Martini, não sei como foi a comemoração dele, mas deve ter ficado surpreendido também no momento.
1: Ele ele beijou a Aliança e apontou para o céu, acho, foi, foi algo desse tipo, pelo que eu me lembro, e todo mundo foi abraçar ele, os jogadores, né porque foi bem inusitado
0: o goleiro. Ah, legal. Que saiba bater. que nessa casa tem Vento Sul, saiba que é. nessa casa tem Vento Sul, contando com isso. Vamos dar já... a favor, então, né? Isso, já é, já é uma bela de uma assistência. É, verdade.
3: E era engraçado, Igor, toda vez que ele ia repor a bola, a torcida gritava gol. O gol, o gol, o gol. Queriam mais,
2: não um só não estava suficiente, né?
1: a gente sempre quer mais, né? Claro. Não, Ô, Igor, aproveitando aí, é, de gol, fazer gol e tal eu fiquei pensando, cara, se tu falou que gosta de disputa de pênalti né e tu bate pênalti tu chega a treinar, se assim, numa disputa assim tu, tu pede a bola e, e bate ou tu deixa pros outros companheiros ali que treinam mais?
2: Faz um tempo assim que eu já não, não treino tanto, não pratico já passei por clubes que era muito comum no final do treino a gente fazer quase todos os dias disputa de pênalti então os goleiros participavam também não só defendendo, mas também batendo pênalti. Tinha uma época que eu estava treinando bastante, mas como eu te falei, já faz uh, talvez dois, três anos. Mas no momento, numa possível disputa, se necessário, uh, e bem treinado, tenho certeza que, que dá para fazer. Hoje tenho companheiros muito mais qualificados que eu, né tipo, até pela posição, mas tenho certeza que se for necessário, a gente a gente enfrenta essa.
1: Bom, outra pergunta aqui do nosso chat é do Luiz Fernando Corrêa de Souza. Ele está perguntando, uma das características que um bom goleiro tem que ter é orientação da defesa. Você é um goleiro que fala e grita durante o jogo para orientação do time?
2: Com certeza, né? Acho que talvez seja uma das principais características, né? Não só por uh, goleiro já ter uma liderança meio que natural, né? Se tu for olhar assim nas equipes, geralmente é um cara mais centrado, que faz realmente essa orientação, mas principalmente por ser um cara que está vendo o jogo de frente. né Não tem ninguém atrás. Então, se tu consegue ver todos os lances que estão acontecendo, eu acho super importante o cara conseguir orientar o companheiro da melhor forma possível. Eu, eu tenho como característica disso, eu gosto. Gosto de passar essa orientação, principalmente quando a equipe adversária está no nosso campo. Lá na frente, eu acho que, às vezes, com o barulho da torcida, principalmente na ressacada, que é um local que Uh, o barulho ele se intensifica, a torcida apaixonada, então é difícil chegar a orientação lá na frente, mas no nosso campo de defesa, orientando os nossos defensores ali, eu acho essencial e por característica eu gosto assim, de, de fazer isso
3: o Igor, tu até falou de liderança agora, o Havaí perdeu vários jogadores mais experientes saíram agora que eram líderes do, do último elenco e a gente foi curioso para saber quem que são os líderes atuais do elenco e se tu também tem essa característica de, de liderança, não só no campo, mas em relação a, a geral, assim, ser um, quem sabe um capitão do time.
2: Sim, a gente tem hoje boas referências, né? Tem caras com uma experiência muito grande no nosso elenco, como o Robinho, o Ricardo Bueno, com contratações novas. Robinho já é um velho conhecido da, da casa, né? Mas também temos jogadores remanescentes, assim, como o Thales. Uh, são caras que têm uma experiência muito grande também, Nathanael, então acho que a gente está bem servido nesse quesito de liderança, principalmente pelo exemplo e também uh, pela experiência de carreira. Já né? São caras que têm uma longa carreira já no futebol profissional, alguns na Europa, então são caras que ajudam bastante. Uh, eu me considero assim um cara que uh, tento liderar também pelo exemplo, pelas minhas ações, pela, pela minha dedicação. Eu acho que todo mundo consegue, no nosso elenco hoje, uh, mostrar algo assim, sabe? Não tem assim um cara que vai puxar tudo, mas o nosso grupo ele é bem coeso, né? bem uh, dedicado e todos tentam se ajudar. Então, por mais que o cara às vezes seja um pouco mais jovem, ele tenta orientar e passar essa cobrança dentro do campo, assim como o cara mais velho. Então, eu acho que a gente está bem servido uh, de líderes hoje dentro do elenco. É,
0: Igor, é... Você está tendo a sua oportunidade agora como titular e a gente, claro, torce para que tudo dê muito certo para ti, porque, inevitavelmente, o teu sucesso é o sucesso do Havaí. Né? Então, isso é indiscutível. Então, a gente está aqui torcendo para que tu tenha um sucesso absurdo. Mas, é, muito se fala aí na imprensa que o Havaí está atrás de um outro goleiro, que o Havaí procura um goleiro, que, e, enfim. Como que ficaria o Igor nessa situação, né, é, se vem um goleiro de extremo renome, vamos dizer assim, veja bem, isso aqui não tô, não tô te tratando como uma pessoa que não tem renome, mas acho que tu tá conseguindo entender o pegar o fio da meada, né, é, como que ficaria o Igor nessa situação, você acha que, é, como que trabalharia o Alex, é, o cara que tá mais tempo e que tem a chance de titular agora, continua como titular, ou ele vai ser substituído inevitavelmente por algum outro reforço que venha para ressacado.
2: ressacada? Sim, eu acho que uh, eu, eu sou um cara muito tranquilo. Eu tô ali para trabalhar, para dar o meu melhor, independente da situação, da posição, assim como quando eu cheguei eu não tive oportunidades e mesmo assim me dediquei todos os dias e tentei ajudar da melhor forma possível o elenco e o clube. né? Então, o que todos podem esperar de mim é isso, independente da posição, independente da situação, é ser o mesmo cara, ser o mesmo uh, jogador, atleta que vai lá, trabalha, dá o seu melhor, tenta ajudar os companheiros. Então isso nunca vai mudar, isso é uma coisa que eu levo para minha vida. E, independente se vier alguém ou não, uh, tem que vir para somar, tem que ser um, uma pessoa que vai nos ajudar da melhor forma possível, uma pessoa que vai nos ajudar a conquistar os tipos que a gente quer, uh, o acesso que a gente tanto quer. Então aquilo que for bom para o Havaí eu acho que é muito válido. Que independente da que a gente falou da situação de o que vai acontecer, caso venha, se o Alex vai por ou não, eu acho que só o dia a dia vai mostrar. Né, aquilo que a gente apresentar dentro do campo, aquilo que a gente apresentar nos treinamentos também. Uh, eu acho que quem tiver melhor uh, vai ter a sua oportunidade, vai conseguir jogar e vai ajudar o Havaí, Que é o mais importante em cima de tudo.
1: Né? Igor, a gente perguntou sobre os líderes do elenco. Mas a gente também quer saber quem são os mais resenhas desse elenco. A gente tem, sabe que em, pelo menos em 2012, lá quando o Robinho passou pelo Havaí anteriormente, ele era um dos caras que mais brincava, mais da resenha do Havaí. Queria saber se o Robinho continua ainda na resenha. Quem, quem que é o líder aí da resenha do elenco agora?
2: Ah, cara, ele é engraçado demais, né? É, são caras, assim, que, que deixam o clima legal, né? clima de assim, alto astral, os caras brincalhões, Ele, Natanael, são caras assim super engraçados, que sempre tentam elevar o clima no nosso dia a dia, e os mais jovens também são são caras assim que gostam dessa dessa resenha, de participar, de brincar, mas independente disso, tem a mistura, né? como a gente falou, o Robinho na época era um cara mais jovem, hoje ele já é um cara mais experiente, não deixa de ser o cara brincalhão, que talvez foi, e agrega junto com a experiência que ele tem. Né? Então, a, a mescla está aí, são caras que gostam da... <risos> Da resenha, de levantar os traumas, também são caras que, na hora que tem que puxar e, e elevar o grupo para treinar mais, para se dedicar mais, são caras que também fazem isso. Então, tem, tem os dois, né? Mas o Natanael e o Robinho, assim, são caras que engraçados pra caramba e que, que participam bastante dessas brincadeiras.
1: O que falavam na, naquela época é que o Robinho costumava botar apelidos na galera. Já tá rolando isso aí? Tem algum que tu pode revelar aqui pra gente? Eu acho que por enquanto ele
2: chegou mais tímido, então. E... Até agora
1: não surgiu nenhum
2: muito, muito engraçado, mas eu acho que com o tempo é inevitável, né? Alguém vai, vai receber um apelido numa hora dessa.
3: O Igor, eu vi já o Raniel brincando contigo, falando que tu parece esse goleiro aqui, o José Sá. Não sei se dá para ver bem na tela O é, que tu acha? Parece? Eu... Vamos ver se a galera aqui no chat também comenta se parece ou não, como é que tu vê essa, essa brincadeira
2: aí. Não, com certeza, Raniel é uma figuraça também, cara, no, no vídeo eu até brinco com ele que não parecia e tal, só pra dar uma sacaneada, mas não tem como dizer que não, né? A barba já mostra, o corte de cabelo também já é parecido, a fisionomia, então não tem como fugir, né? Vamos ter que dizer que, não, que parece mesmo.
0: Ô, ô Igor, aproveitando a pegada que a gente falou em Raniel, ele tá treinando normal com vocês, Tudo tranquilo?
2: Sim, tudo tranquilo, tá tendo normal com nós todos os dias, tá na mesma pegada de todo mundo. Beleza, então.
1: Bom, é, o Diego Canhete mandou mais uma pergunta aqui na nossa audiência, ele perguntou Igor, qual time venceu o último rachão antes do jogo contra o Operário? O seu ou o outro? Já teve o prazer de tomar um gol de falta do Marquinhos no treino? Eu complemento, e do Alex também, já tomasse ou Não. <risos> Cara,
2: a gente não fez o, o Rachão, né? o famoso Rachão antes do Amistoso contra o Perara, a gente vem numa batida de pré-temporada, uh, então eu acho que a gente fez mais uma preparação né? pré-jogo do que propriamente o Rachão, mas quando tiver aí a oportunidade tem que formar um bom time para ganhar, né? tem aquela brincadeira sempre do Rachão que ele, ele é boa, é saudável, então vamos ter que fazer um bom time para brigar por essa, essa vitória. E sobre o gol de falta no Marquinhos, uh, como eu cheguei faz pouco tempo, eu ainda não tive muita oportunidade de participar uh, dessas cobranças e tudo mais. Ano passado até teve bastante treinamento nesse sentido, mas ele não participou tanto, né? Mas acho que, quem sabe, a gente cria uma disputa com ele, com o Alex, vamos ver como é que a gente vai sair. Né? Acho que é uma boa ideia para passar para eles.
1: Vai ser um treinamento difícil para vocês, que os nomes são bons, vai. hein?
2: Vai ser. Tá, mesmo depois de aposentar, os caras têm uma eficiência fora do normal, né?
3: Oi, Igor, tu comentou no rachão. Eu queria saber se no rachão tu fica no gol mesmo ou tu vai jogar na linha, aproveitar pra tentar fazer gol?
2: Cara, já, já fiz os dois, né? Depende muito, assim, do momento que eu tô. Gosto de ir no gol porque... Uh... É mais disputado, né? geralmente tem aquele conflito assim, de, de vencer, de fazer a brincadeira ali, bastante chute no gol, então eu gosto também. Mas já fui também na linha como zagueiro, atacante, lateral, tudo que precisar. Né? Mas geralmente o zagueirão, aquele que rifa a bola nos minutos finais, é, é uma boa. Ajuda bastante o time, ainda mais com essa estatura, né? não tem como daí tomar o gol ali na área.
1: O André Tarnovski também te mandou uma pergunta por meio de vídeo aqui, eu vou colocar para a
4: gente, Igor. Boa noite, galera do podcast, boa noite, Igor Bom, boa noite, Nação Azurra, Igor, vamos diretamente ao assunto, quis o destino que a tua estreia numa competição oficial fosse justamente contra o Chapecoense. É, qual é a tua expectativa para essa partida? E mais do que isso, qual a razão para o pessoal de Chapecó, notadamente, pessoal da imprensa, é, não ser muito favorável, a, a, digamos assim, a tua presença na Chapecoense naquela oportunidade, inclusive não tecendo grandes elogios. Né? Hoje, por exemplo, na rádio Super Condá, é, comentaram que o, que o grande feito é ter um bom empresário. Qual é a tua expectativa para esse jogo e qual a razão para não teres caído nas graças da torcida? Tu, é que, tu que és um goleiro da base internacional, passando por São José, um, um bom tempo, uma, boas, boas temporadas no, no Pantera de Ribeirão, e, mas em Chapecó, qual a razão para não ter dado certo? Grande abraço, felicidades, estamos aqui na torcida pelo, pelo teu êxito no Havaí Futebol Clube.
2: Ah, muito obrigado pela torcida. Uh, são alguns fatores, né? como eu falei antes, acho que a parte de uh, a gente não conseguir uh, alguns resultados positivos nas competições que a gente jogou, então as críticas são normais, elas vão acontecer. Uh, a gente estava num momento ruim uh, dentro da competição, a gente estava num momento difícil, não só no Catarinense, como também na, na Copa do Brasil, o Série B também foi difícil, foi turbulento ali o início, tanto é que a Chapecoense brigou até o final para não cair, né então estava complicado, mas em nenhum momento, como eu falei, faltou dedicação, só que a parte da dedicação, infelizmente, a, a mídia, a imprensa não consegue enxergar no dia a dia, né então talvez seja um pouco assim pela questão mesmo dos resultados, que não foram favoráveis, então eu acredito que tenha isso, e a minha expectativa para ir lá jogar é é dar o meu melhor, como sempre. Sei que é meu ex-clube, inclusive esse ano uh, eu vou jogar, uh, ter a oportunidade de participar dos jogos uh, contra três clubes meus, ex-clubes meus, né? ABC, uh, Botafogo de Ribeirão e Chapecoense. Então, a expectativa minha é ir lá e dar o meu melhor. Uh, se hoje, talvez, eles não tenham uma imagem tão positiva uh, das minhas atuações lá, enquanto eu tive lá, quem sabe é a minha oportunidade de mostrar que talvez eles estejam errados. Né? E fazer isso hoje Uh, pelo Havaí entendeu? então a minha expectativa é muito grande ir lá e dar o meu melhor e provar talvez para algumas pessoas também que uh, não era assim e que hoje eu vivo um momento muito bom na minha carreira e tentar fazer isso com a camisa do Havaí vai ser melhor ainda
3: Igor, eu ia falar mais ou menos essa toada que tu falou ali no final, aproveita lá que estão falando mal de ti, vamos nesse primeiro jogo fecha o gol e vamos ganhar esses caras então é, é isso, isso aí. mesmo
2: é isso aí, esse é o objetivo
0: Igor, ah, campeonato estadual é aquela coisa, né, a gente sempre, é, nunca se dá muito valor para o campeonato estadual, mas duas, três derrotas, a cobrança já começa a vir, né, campeonato estadual não é tão importante, mas derruba técnico, é, isso é uma coisa que infelizmente acontece no futebol e aqui em Santa Catarina não é diferente, né, quando começa a aparecer os erros, quando a maré é baixa e começa a aparecer as pedras, as críticas também aparecem junto. O é... que que tu acha do campeonato estadual, né? E como que a equipe está se preparando para esse campeonato? Pode ser uma pergunta, parece uma pergunta clichê, mas qual é o grau de importância que esses jogadores hoje e tu estão dando para esse campeonato estadual?
2: Não, com certeza acho que é uma pergunta muito boa porque, como falou, né, às vezes das competições que a gente vai jogar seja a menor Uh, no quesito nacional. Mas a gente leva como se fosse o campeonato do momento porque é. Então, a gente não deve também só pensar lá na frente, sendo que temos uma preparação importante como estadual para a preparação. Eu acho que para pôr aquilo que o Alex vem fazendo conosco uh, nos dias a dia dos treinamentos, botar em prática já no campeonato estadual e vencer, né, cara? Acho que o objetivo principal da equipe, do elenco hoje, Uh, é ir lá e vencer o catarinense. Hoje acho que a gente está uh, no maior clube de Santa Catarina, então a gente precisa ir lá e mostrar o porquê que é o maior clube de
0: Santa Catarina. Entendeu? Então vencendo a
2: competição é a melhor forma para fazer isso.
0: Desculpa te interromper. É, o elenco hoje é, como está, né? É um elenco preparado para isso? Você consegue encarar como um time é, bem montado, um time focado um time que se remontou né, teve troca, saíram e entraram jogadores, mas esse elenco hoje a torcida pode ficar esperançosa e tranquila de que vai chegar lá e vai vai fazer a coisa acontecer?
2: Com certeza, cara acho que a gente está se preparando muito bem como eu falei, a nossa pré-temporada está sendo uh, de uma dedicação total de todos, não só do elenco como dos profissionais da comissão e também os funcionários do clube todo mundo tentando fazer com que a gente se prepara o melhor possível, sabe? Então, a torcida pode esperar que a gente vai se dedicar muito. Assim como a gente já vem fazendo os treinamentos, uh, dando o nosso melhor todos os dias, vai acontecer isso nos jogos também. A gente vai buscar, como eu falei no início da, da entrevista, a vitória a todo momento e até o último minuto. Então, uh, dedicação não vai faltar. Pode ter certeza disso de todos nós e de todos os envolvidos no clube.
0: Bacana.
1: Oi Igor, queria te perguntar qual o goleiro que tu se inspira né, na atualidade e também se mais antigo que já esteja aposentado.
3: Sim. Antigamente
2: assistindo assim muitos jogos, talvez pela característica ser assim, um pouco diferente também do normal, né? Eu era muito fã do Rogério sim Talvez pela também pela questão de bater falta, bem, pela liderança que ele mostrava. Uh, o Mundial, que ele foi muito bem lá contra o Liverpool, então é um cara que eu sempre cresci e gostei bastante de, de assistir. Uh, hoje em dia tem alguns goleiros que eu me espelho uh, pelas características, sabe? São caras que chegaram um nível muito alto e eu acho que a gente tentando chegar nesse nível e também sendo mais jovens, a gente deve tentar, de certa forma, copiar algumas coisas que esses caras tiveram para ter o sucesso que eles têm. Então o Alisson é um cara que eu tive a oportunidade de treinar no Inter, Uh, é um cara realmente sensacional, é fora da curva. Um cara que se dedicou muito para lá, O irmão dele, Muriel, é um cara que da mesma forma uh, é um cara sensacional na parte técnica também. Então são caras que eu me inspiro uh, pela dedicação e por tudo aquilo que eles, que eles conquistaram. Então eu acho que são caras que dá para se espelhar e dá para tentar fazer um pouquinho para um dia chegar no nível deles.
1: O Diego Canhete está mandando outra pergunta aqui, ele está perguntando sobre teu histórico de lesões, está perguntando se tu já teve alguma lesão muscular ou articular, e se já precisou de alguma cirurgia.
2: Já tive, uh, em alguns momentos, principalmente na base de cirurgia, eu tive uma artroscopia no joelho, mas isso já faz mais ou menos 10 anos, então há muito tempo atrás, não tem nenhum resquício, Algumas lesões pequenas uh, durante a carreira, mas quase nunca algo que me tirou de treinamento ou de jogo. Geralmente, quando teve algo assim um pouco mais grave, eu fiz o exame e consegui uh, tratar junto com o treinamento. Eu sou um cara assim, que tento não, não perder nada, nem treinamento, nem jogo. Então, sempre que eu tive alguma coisa, eu tentei recuperar junto sem precisar parar. E, graças a Deus, até hoje, consegui fazer dessa forma.
1: Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, nosso papo com o Igor Bom. Então, vou abrir primeiro aqui para os nossos participantes, o Felipe Leite, o Felipe da Costeira se despedirem. Depois a gente abre para o Igor dar um recado para a nação Havaiana. Pode, ir, Felipe Leite.
3: Eu queria agradecer ao Igor pelo papo, desejar boa sorte para ele já nesse primeiro jogo. Vou estar tá lá em Chapecó vendo o jogo, então boa sorte para a gente tudo dê é certo, que tu feche o gol aí do Havaí, que a gente conquiste é, catarinense, o acesso, quem sabe eu tenho um título de Série B.
0: Ah, obrigado. Igor, mais uma vez, cara, obrigado pela tua tua disponibilidade aí, são 45, 46 minutos de conversa, mas eu acho que já é o suficiente para a gente entender quem é o Igor Bom, né, que a gente conhecia de foto e não, não via tanto no, no jogo, porque não participava, e cara foi muito bom o papo contigo é um cara humilde, um cara que respondeu tudo que a gente perguntou aqui é, mais uma vez obrigado pela disponibilidade e de verdade cara, toda a sorte do mundo pra ti é, o teu sucesso é o sucesso do Havaí então a gente quer que tu arrebente que tu, seja um, tu venha como sendo um excelente goleiro, a gente quer gritar o teu nome na, na arquibancada quer, quer te, sabe torcer pra ti com muito afinco, com muita empolgação, então cara vem para arrebentar que o torcedor havaiano está um pouco carente com relação a isso no ano passado, de vitórias, de, de sucessos, né? Então, acho que a torcida merece, o torcedor havaiano merece isso e vocês, como jogadores ali, eu acho que tem total condições de fazer isso agora. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. É, enfim, agradeço ao Xavier também pela... pela disponibilidade de tá estar forne... tá disponibilizando, de estar tá conseguindo realizar essa entrevista com a gente, e é isso aí, cara, obrigado mais uma vez, para quem está na audiência aí, tenha uma ótima noite, obrigado também, valeu. Obrigado.
1: É isso aí, Igor, também queria te agradecer bastante, te desejar muita sorte, também estarei lá em Chapecó e com certeza nós vamos calar a boca deles vamos ganhar esse jogo e tu vai fechar o gol pra gente. Então eu queria abrir esse espaço final para tu mandar o teu recado aí a nação havaiana e tua despedida também.
2: Claro, com certeza. Primeiramente, obrigado Fernando, Felipe, Costeira, o Rafa também que conseguiu essa, esse papo bacana aí com nós. Foi muito bom, uma satisfação enorme aí estar tá podendo me apresentar um pouquinho para vocês, uh, conhecerem o, o Igor Bom, atleta hoje do Havaí. Fico muito feliz, muito honrado, obrigado a todos que puderam assistir. E como eu falei anteriormente, toda a nação havaiana, a dedicação não vai faltar em nenhum momento. Em toda essa temporada que a gente vai participar, não só a minha, mas do elenco também, a gente se compromete a se dedicar todos os dias. E também esperamos que no final a gente possa comemorar muito um ano tão importante para o clube. É um centenário, como eu falei antigamente. São poucos, poucas as vezes que o ATP tem a oportunidade de participar de algo tão grandioso assim, ainda mais de uma equipe como a Havaí. Então, obrigado pela torcida de todos, que a gente possa comemorar lá no final e ter muitas felicidades, para não só para nós atletas, mas para toda a nação havaiana que, que merece muito também. Valeu, um grande abraço a todos.
1: Valeu, Igor. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like, compartilhar para os amigos e lembrar que esse programa vai para o Spotify daqui a pouquinho. Ô, Fernando, Valeu,
0: galera. Fala aí. Só mais uma coisa, galera. A gente está colhendo aí uma verba para poder comprar os balões, então a gente tem aí mais alguns dias, cada balão da letra C custa R$ 4,50, quem está lá nos nossos grupos corre atrás porque a gente quer fazer uma homenagem para os nossos, nossos é, co-irmãos aqui do estreito. Letra C, um metro metalizado. 4,50, quem puder ajudar, aí ajuda, que a surpresa vai ser boa. Igor, aguarda que vai ser bom, cara. Vai ver só o que vai acontecer na ressacada.
2: Tô de bola. Valeu, é obrigadão, pessoal.
1: É isso aí, galera. Então, uma boa noite a todos. Uma boa sorte para o Igor e uma boa sorte para vai lá em Chapecó.
0: Valeu. O Isto é Havaí de hoje foi um oferecimento de Serve, Conte e Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos Bete Nacional A Bete de todos os brasileiros A Leão Sports Shop está comemorando 23 anos junto com você e o Havaí São mais de mil artigos licenciados para venda Natal de festa com promoções de jaquetas, camisas oficiais, camisa juvenil, feminina e calção adulto Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindos Conselheiro Mafra número 580 Centro. Fone 3225-1557. Eletroespíndola. Há 40 anos prestando serviço de qualidade para sua casa e sua empresa. Conheça nossos serviços em arroba ou fone 3246-1357.